0: Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos é, na nossa Hora da Cidadania, né? E antes de começarmos a nossa live de hoje, vamos fazer uma oração inicial, né? Vamos pedir ao Espírito Santo que encha, né, os nossos convidados com seu Espírito e conduza as palavras deles. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É, de acordo com o compêndio da doutrina social da Igreja, os leigos, compete aos leigos por vocação própria, Buscar o reino de Deus, ocupando-se das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Com o batismo, os leigos são inseridos em Cristo, tornam-se partícipes de sua vida e da sua missão, segundo a sua peculiar identidade. Os leigos são todos os fiéis que, pelo batismo, são constituídos em povo de Deus. Estes realizam na igreja e no mundo, na parte que lhes compete, a missão de todo o povo cristão. Com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram o estado religioso aprovado pela igreja, todos nós batizados somos leigos. Como domingo foi a solenidade de Cristo Rei e Dia do Leigo, Hoje, na Hora da Cidadania, vamos abordar o tema Vocação e Missão do Leigo e Leiga na Igreja e no Mundo. Acompanhem-nos através de nossas redes sociais. Nossa mesa de hoje teremos... É, Tobias Tomines Faria, educador popular da Escola de Fé e de Cidadania Dom Adriano Hipólito, integrante da Comissão de Fé e Política do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, CNLB, Leste 1. E a professora Renata Souza Silva, especialista em História do Brasil, membro da Pastoral Familiar, e membro do Grupo de Articulação do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, CNLB, Forania de São José. Cada componente da mesa falará 20 minutos e depois eles irão responder as perguntas que vocês farão. Por isso, aproveitem e tirem suas dúvidas e façam suas perguntas nas nossas redes sociais. Agora falará conosco o educador Tobias. Bem-vindo, Tobias, e muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Muitíssimo, Você terá
0: 20 minutos.
1: Muitíssimo obrigado, Georgia. Boa noite. Boa noite, Renata. Uma alegria estar Boa noite. aqui. Ainda que eu ache que seja uma injustiça, eu e a Renata termos o mesmo tempo. É uma injustiça. Eu acho que eu deveria ter cinco minutos e a Renata, 35 quem sabe eu saio da mesa e deixo a Renata sozinha, já que o que ela tem, porque ela já me avisou, o que ela tem para falar talvez seja muito mais interessante. E, além disso, eu preferiria ouvir a Renata do que ficar falando. A Geórgia, você que está me acompanhando em casa, não concordou com isso. Talvez seja porque ou seja de outra diocese e ela queira me valorizar, acho eu. Ou quem sabe queira me explorar, me chamando mais vezes, quem sabe até presencialmente, como eu já estou me, 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 é, é, me oferecendo desde o outro encontro. Bom, Devo dizer que essa parte inicial não conta ainda nos 20 minutos, agora que eu liguei aqui o meu cronômetro. Uma alegria estar aqui. Leigos e leigas, sujeitos eclesiais, leigos e leigas membros da igreja no mundo, a minha fala está dividida em 10 pontos, impossível de cumprir em 20 minutos, mesmo que quisesse, então eu vou falar aqui na ordem que eu preparei, quando der os 10 minutos eu paro, quem sabe o povo, George Renata, pensei assim, puxa, talvez fosse interessante ver o restante, quem sabe o décimo ponto é importante, e aí a gente marca para voltar, tem várias foranias, não é? Na Diocese, a gente podia voltar outras vezes. No senso comum, e tem um. no senso comum, leigo é aquele que nada sabe. Leigo é aquele que está por fora. Leigo é aquele que está apartado. Se levássemos esse conceito para a Igreja, leigo, então, é aquele que nada sabe. Leigo é aquele que não participa. Esse é o senso comum. Não é aquilo que a Igreja entende. Concílio Vaticano II, que no ano que vem, o ano que vem, daqui a dois anos, completa 60 anos, diz que o leigo é um membro efetivo da igreja e não um fiel de pertença inferior a quem faltasse algo da dignidade cristã. O leigo não é um, alguém de pertença inferior. Gosto de dizer isso para dizer que eu não gosto de definir leigo pelo que ele não é. O que é leigo? Leigo é aquele que não é padre, não gosto. Claro, leigo é aquele que não é padre. Mas se eu digo que leigo é aquele que não é padre, eu estou definindo leigo pelo que ele não é. Eu prefiro lembrar aquilo que leigo é. Leigo é alguém que tem dignidade conseguida, dignidade cristã conseguida com o seu batismo. Terceiro ponto, somos povo de Deus. E a dignidade, essa recebida com o batismo, e que os documentos da igreja também lembram, o batismo e confirmada pelo Crisma, Aparece lá em Coríntios 12, capítulo 13, 12, versículo 13. Diz assim, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito para formarmos um só corpo. Olha que bonito. O que dá dignidade cristã ao Papa, ao Dom Roberto, ao Dom Arani, ao Dom Gilson, a todo clero, é aquilo que também dá dignidade cristã a cada um e cada uma de nós, que é o batismo. Formamos um só corpo pelo batismo. Quarto elemento, estou acompanhando o horário. Quarto elemento, leigo é aquele sujeito eclesial. E o que é o um sujeito eclesial? Separei em quatro, quatro possibilidades. Primeiro, nós somos chamados a sermos livres e responsáveis. O leigo é aquele indivíduo que é sujeito eclesial, ou seja, é sujeito que é a igreja, mas é livre e responsável. Não é só apenas livre e nem apenas só responsável. É livre e responsável. Segundo, ele é um discípulo missionário. Gosto sempre de dizer, o meu irmão, que não é católico, não é leigo. Leigo não é quem não é padre. Leigo não é aquele que não foi ordenado. Leigo é sujeito eclesial. Leigo é aquele que é a igreja, é discípulo missionário. Leigo é um membro da igreja, leigo é cidadão do mundo. Observa, leigo é alguém que, como membro da igreja, é cidadão do mundo. Vou conseguir do meu tempo todinho, prometo. Quinto elemento, queria ficar mais tempo em cada um. Quinto elemento, este leigo, que é igreja e que é mundo, ele vive a partir de Francisco, do Papa Francisco, uma igreja em saída. Pensar uma igreja em saída é pensar uma igreja que não pode ficar acomodada, mas é também pensar numa igreja que vai para onde? Porque quando a gente fala em igreja em saída, para onde que vai a igreja? Será que é suficiente uma igreja em saída que leva comida para quem está com fome ou leva roupa para quem está sem roupa? Será que isso é suficiente para uma igreja em saída uma igreja em saída é aquela dos discípulos missionários que vão ao encontro do outro, mas, sobretudo, aquele que mais sofre. Sexto elemento. Sexto elemento eu busco aqui no documento 105, documento obrigatório para nós, leigos e leigas. Claro, também poderíamos pensar no documento 62, que é um documento mais antigo, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas, Poderíamos também pensar nesse belíssimo documento, nessa Exortação Apostólica de João Paulo II Vocação e Missão dos leigos e Leigas no Mundo Fiquemos por enquanto com o um documento 105 Aliás, às vezes a gente fala dos documentos e não sabemos exatamente o que é Valeria talvez um dia um encontro para a gente pensar como é que se estrutura essas coisas dos documentos, não é? Pois bem, o documento 105, no número 6, logo no início, diz assim, olha, citando o Papa Paulo VI, a prime... olha, olha como isso é profundo, meu irmão e minha irmã, que vocês vão ver isso repercutido na fala da Renata. A primeira e imediata tarefa do leigo não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, é para Paulo VI. Não é o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores, dos padres, dos bispos, do clero. O papel primeiro do leigo é o vasto e complicado mundo da política para todo mundo aí se arrepiar da política, da realidade social, da economia, como também da cultura, das ciências, num tempo de negação, tempo de negação sou eu que estou falando, num tempo de negação da ciência, das ciências, das artes, da vida internacional. Isso é o papel do leigo e da leiga, segundo o Papa Francisco, que o documento da Igreja do Brasil, documento 105, Cristãos, Leigos e Leigas Igreja e na Igreja e na Sociedade, repercute. E ele diz, nas realidades abertas à evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. E se é... Esse é ah, o, primeiro, o primeiro lugar, o campo específico de atuação de leigos e leigas. Sétimo ponto, mas nós enfrentamos problemas, e eu enumerei pelo menos seis. Primeiro problema, nós somos uma igreja que vê o leigo apenas para o serviço eclesial. Porque fazer catequese, dar catequista, ser catequista é muito importante. Da pastoral da família, como a Renata e a George, é muito importante. Da pastoral da juventude, é muito importante. Da pastoral do batismo, do terço dos homens, do curselho da cristandade, tudo isso é muito importante. O problema é que a igreja em geral, muitas vezes nos vê, e nós mesmos, muitas vezes nos vemos apenas no serviço eclesial. Esse é um problema que enfrentamos. Segundo problema que enfrentamos, a carência de unidade entre os leigos. Claro que na diocese de Campos eu sei que não é assim. Mas por aí afora, há uma carência de unidade entre leigos e leigas por conta da vaidade, do individualismo. Terceiro problema que enfrentamos, estou no sétimo ponto. Terceiro problema que enfrentamos, a sacramentalização. Como se a única coisa que importasse fossem os sacramentos. Por isso é tão importante a catequese, a pastoral do batismo, por isso é tão importante o crisma quarto elemento que é um problema o clericalismo que o Papa Francisco vem uh, lutando tanto contra o clericalismo é essa centralização da Igreja em torno do clero é uma Igreja é uma Igreja clerocêntrica a Igreja que tem o clero o padre o, o bispo aliás normalmente é o padre né? nem o bispo como centro quinto problema que enfrentamos a absoluta e total falta de formação. O nosso clero é muito mal formado. E o CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, tem responsabilidade para superar este problema. Vamos para oitavo elemento. Estou correndo aqui, Renata, conforme prometido. Se o, se o sétimo elemento, perdão, foram os problemas enfrentados... O oitavo elemento que eu quero trazer para vocês são os desafios eclesiais. E os desafios eclesiais eu fui buscar no Evangelho Gaudium, na Alegria do Evangelho, no primeiro documento do Papa Francisco, na Exortação Apostólica Alegria do Evangelho. O Papa Francisco diz lá, no número 102. Os documentos da igreja, eles, normalmente, eles são separados por, por, por parágrafos. Cada parágrafo tem um número. Então, quando a gente cita Evangelho Gáudio, o número 102, é o, é, o, é o centésimo segundo parágrafo do documento. Então, lá no 102, depois vamos lá olhar. Diz lá: a imensa maioria do povo de Deus é constituída de leigos. Muitos. Le... Só que o problema é que muitos leigos não assumem as suas responsabilidades. E diz mais, problema, um outro problema é que muitos leigos não encontram espaço por um excessivo clericalismo. E, além disso, por outro lado, a atuação dos leigos não pode ser apenas na igreja. Sabe por quê? Porque o Papa Francisco diz que a atuação apenas na igreja não transforma o mundo. Duro isso, não é? E evangelizar é transformar o mundo a partir da vontade de Cristo, a partir da palavra de Cristo. E a atuação do leigo, resumidamente, dentro da igreja, não transforma o mundo. Sabe, disso advém duas tentações. Duas tentações. A primeira tentação, um exclusivo interesse pelas tarefas eclesiais abdicando de suas responsabilidades no mundo para para pensar será que essa não é uma tentação forte para nós será que não é uma enorme tentação uma enorme tentação Ficar excessivamente nas tarefas eclesiais e abandonando as responsabilidades do mundo? Responsabilidade no campo social, no campo político, no campo cultural, no campo da educação. Às vezes até a responsabilidade na família. Será que essa não é uma enorme tentação que nós vivenciamos? Segunda tentação, e essa é pior ainda, é a legitimação, ou seja, é tornar legítima, é tornar normal uma indevida separação entre fé e vida. É uma tentação. É uma tentação querer separar, distinguir, tornar quase que oposição fé e vida. Tornar como que oposição evangelho e mundo. Essa é uma tentação nossa de leigos e leigas, que nós não podemos, de maneira nenhuma, se submeter. A igreja, a igreja espera de nós que fé e vida estejam casados, que Evangelho e mundo estejam casados. Ora, então, no décimo elemento, e aqui eu quero que me deter um pouco mais, o que fazer? O que fazer? O que fazer, a, a, a Renata vai dar conta. Tá? mas como eu precisava também de apresentar alguma coisa no que fazer eu recupero aqui de novo o documento 105 aí ele vai lá no número 163 e diz assim ó número 163 ó, eu vou ler, vou tentar ler aqui da forma como está colocado os cristãos são cidadãos e como tais junto com as pessoas de boa vontade, observa observa, junto com as pessoas de boa vontade, ele não está dizendo junto com os outros católicos, junto com os padres, junto com os outros uh, ativistas do, 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 do pastoral. Não, junto com as pessoas de boa vontade, são interpelados a assumir ativamente essa cidadania em sua plenitude. Os cristãos são chamados a isso. Isso é o um que fazer. E aí, ainda nesse número 163, do documento 105, diz assim... Olha que delícia. Eu adoro repetir isso. Diz assim, olha... Quando imaginávamos, quando nós, leigos e leigas, imaginávamos que para encontrar e servir a Deus... Devemos devíamos nos elevar no sentido de deixar as coisas do mundo. Quando imaginávamos que para encontrar e servir a Deus, nós devemos nos elevar no sentido de deixar as coisas do mundo, vemos no evangelho, ainda no evangelho, o testemunho, o testemunho contrário do próprio Deus. Ele desce e entra no nosso mundo e na nossa história. O nosso Deus se faz história. O nosso Deus se faz homem. O nosso Deus se nasce de uma mulher. O nosso Deus nasce numa família. O nosso Deus tem um pai ainda que é adotivo. O nosso Deus é um trabalhador. O nosso Deus era é um carpinteiro. O nosso Deus faz história. Olha quando imaginávamos que para encontrar a Deus deveríamos deixar o mundo, Deus nos mostra que é o contrário. Ele assume, ele vai ao nosso encontro. Dessa forma, dessa forma, também nós, cristãos, também o um cristão, para seguir e servir a Deus, deve descer e entrar no mundo, em tudo que é humano, em tudo aquilo que constrói mais ainda humano e que nos humaniza documento documento da CNBB, documento da igreja do brasil para os cristãos leigos e leigas diz que para seguir e servir a deus é preciso descer e entrar em tudo que é humano ou seja entrar no mundo olha que bonito e o outro número ainda, o número 164, esse eu falo, não importa o que eu vou falar, eu, eu cito essa, essa afirmação, essa afirmação que é também do documento de Aparecida, não é ah, do encontro de Aparecida, que agora estamos é, fazendo uma revisão não é? na Assembleia Eclesial do documento de Aparecida. Ele diz assim, e já falei sobre isso no último encontro, não, aqui não falei, olha, ser cristão, sujeito eclesial e ser cidadão não pode ser visto de maneira separada. Os bispos da América Latina falaram isso no documento de Aparecida e o documento 105 da CNBB repete, ser cristão, ou seja, ser seguidor de Cristo, e ser cidadão, ou seja, estar no mundo, não pode ser visto de maneira separada. Por isso que é belíssima a pastoral da cidadania. Por isso que é um absurdo não ter pastoral da cidadania em tudo quanto é paróquia, em tudo quanto é, que é vicariato ou forania. E ele continua. A construção da cidadania no sentido amplo e a construção da eclesialidade. Nós, leigos... Não é no clero. Não é no clero. É nós, leigos... A construção da cidadania e a construção da eclesialidade, ou seja, a construção do ser igreja nos leigos, é um só e único movimento. Por fim, e com isso eu concluo, pelo menos consegui aqui, Renata, deixar um minuto para você, olha como é que eu sou um homem generoso, não é preciso sair da igreja para ir ao mundo. Como não é preciso sair do mundo para entrar e viver na igreja. Concluo, lembrando, então, que não há, primeiro, alguns elementos, primeiro, não há contradição, ao contrário, não há contradição entre ser cristão e estar no dia a dia, no mundo, realizando ser igreja. E quando a gente diz no dia a dia, eu insisto, em tudo do mundo, inclusive na política, nos movimentos sociais, na cultura, na arte, a contradição é, sendo igreja, não estar nesses espaços. Essa que é a grande contradição. Essa que é a contradição fundamental. Primeiro elemento. Segundo elemento. Segundo elemento. O nosso Deus, que se fez carne, o nosso Deus que se encarnou e que veio viver como nós, espera de nós que, para segui-lo, nós estejamos no mundo. Terceiro e último elemento, para a gente concluir. Os documentos deixam claro, o leigo Leiga é a maioria, é a maioria do povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Cadê o documento aqui? Olha, documento do, do Concílio Vaticano II, quando nós, pela primeira vez, fomos chamados de povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E a, a nossa relação com a igreja como um todo e com o clero não pode ser de serviçal, não pode ser de ajuda não pode ser de apoio, mas nós temos uma missão a cumprir, e essa missão, se nós leigos e leigas não cumprirmos, não será cumprida, porque esta é a nossa missão como um leigo e leiga. Amém? Amém. Nossa, muito não obrigada, Tobias. Não consegui, não consegui não, deixar cheiro. o tempo... Não consegui deixar tempo para a Renata, puxa vida. Desculpa, é, Renata. Muito bom. Eu acho
0: que é, nós, né, leigos e leigas, nós precisamos escutar né, você, igual agora a Renata vai falar, porque é, os leigos têm que ir em saída mesmo e ser mais participativo, participar das pastorais, igual você falou, né? Eu gostei e quando você falou ser cristão, sujeito eclesiástico. E ser cidadão não pode, podem ser vistos separadamente. Então, é, é, isso é muito importante, né? Eu vou aproveitar aqui e vou fazer o convite para o pessoal participar conosco da Pastoral da Cidadania, né? Que a gente tem desenvol desenvolvido um trabalho. Então, né? Vamos, pessoal, vamos participar. E aproveitando, lembrando de todo mundo que tiver interesse em fazer perguntas, e depois o, o Tobias e a Renata vão estar aqui para responder as perguntas, então vamos fazer perguntas aí nas redes sociais. Agora... Mais, a Renata,
1: mais a Renata do que o Tobias, tá? Para responder pergunta, por favor. <risos> ah, de... Se for que Renata... fazer pergunta para mim, façam pergunta fácil, hein? Se ah, os dois são cara. ótimos,
0: hein? É. Aqui, agora Ainda vamos. Bem, né? é,
2: Tobias, é,
0: é, é verdade. Renata, obrigada pela, pelo seu sim, né? também como Tobias. E agora vou passar a palavra para a professora Renata. 20 minutos. Seja bem-vinda. Okay.
2: Obrigada. Boa noite, Tobias. Boa noite, Georgia. É, gratidão por esse espaço de troca, por esse espaço também de escuta. E, e, e assim... É, eu vou pegar uma carona na fala do Tobias aqui, porque ele destacou né, para a gente que, desde o Conselho Vaticano II, a Igreja ela tem dado ênfase a esse papel de protagonismo do leigo e da leiga é, na sociedade. Isso no Caribe, através das conferências né, episcopais, é, o Tobias citou para a gente também a importância é, da conferência, de Aparecida, né, que foi em 2007, e já nessa conferência, o leigo, ele é apresentado, né, como um sujeito eclesial, ou seja, é como alguém que é enviado com clareza, com consciência da sua identidade, da sua vocação, é, da sua espiritualidade e também da sua missão, né, e por meio do batismo, é, a gente constrói uma identidade como lei, né, e dentro dessa identidade que a gente constrói, é, tem um componente que é a missão profética, né? todo batizado, ele é chamado a exercer uma missão profética, e, e eu acho interessante a gente argumentar, a gente questionar, é, mas o que, que isso significa, né? o que, que é, é exercer uma missão profética, qual a natureza dessa expressão? Né? E, na verdade, é, experimentar a missão profética, viver uma missão profética, é fazer a, a mesma opção de vida que Jesus fez na dimensão do servir, né? na dimensão do serviço. É servir no sentido de agir para gerar vida e vida em abundância e vida para todos nós. Né? Então, quando a gente fala em missão profética, na verdade, essa expressão ela, ela, se coloca hoje como algo urgente e extremamente necessário né, nos dias atuais. Por quê? Ter, é, qual o sentido disso? O que, é que significa ter voz profética? Né? Na verdade, significa a gente ser capaz né, de assumir uma postura é, de denunciar tudo aquilo que oprime o povo. A radicalidade da, da novidade cristã, ela se encontra nessa voz profética, nesse anúncio profético, né? nessa missão profética que nós somos chamados a exercer desde o nosso batismo. É aí que está a radicalidade é, da nossa missão enquanto cristãos, né? enquanto leigos e leigas, denunciar, né? é, seria um dos pressupostos, denunciar as situações de injustiças, né, e aí a gente pode se perguntar assim, é, mas quais são as injustiças que a gente vive hoje? E aí eu acho, sim, né, que 20 minutos seria um pouco para já a gente poder dar conta de todas as situações de injustiça que a gente vive é, no mundo, o Tobias falou ali, né, ser cristão significa estar no mundo, é, não há separação, não há como ser cristão fora dessa é, dimensão temporal que nós vivemos, né? Então, e essa dimensão, ela é marcada por uma série de injustiças. Então, a gente poderia ficar aqui é, horas e horas discutindo, analisando e buscando saídas né, e propostas de solução para essas situações de injustiça, mas eu, eu gostaria de, de citar algumas dessas situações de injustiça é, que nos convoca, né, que nos chama para exercer essa missão profética, que nos põe para refletir né, no mundo atual e também para dar uma resposta. É, por exemplo, quando a gente pega, nesse tempo de pandemia, né, a violência contra as mulheres. Né, é, ela vem crescendo. Né? Não, é, não é um problema da pandemia, mas que cresceu a partir da pandemia. Né? E a violência que nas suas múltiplas formas. Né? As mulheres elas são vítimas de um machismo, de um patriarcado, né? é, de, de posturas extremamente autoritárias, de violências que se manifestam de maneira física, de maneira psicológica, né? de maneira financeira. Ora, é, não é possível ser cristão sem dar uma resposta a essa situação de injustiça. Né? Nós poderíamos também refletir aqui, por exemplo, sobre a, a, a injustiça que se manifesta quando a gente trata da questão é, do racismo estrutural, que hoje é uma realidade, né? aliás, em todo o tempo, em todo o processo histórico de constituição do Estado Nacional Brasileiro, ele está presente. Então, assim, e essa violência, essa questão do racismo estrutural, ela se manifesta, por exemplo, ela reflete, né? ela traz reflexos, é, por exemplo, no sistema carcerário brasileiro, né? quando a gente olha para esse sistema carcerário, ele, ele revela-se como algo que tem, é uma justiça que é branca, é uma justiça que ainda é, ela é muito burguesa. Né? Por quê? Porque ela torna... ...que é constituída de negros, que é constituída de jovens e de pobres... Então, como não vai dar uma resposta a essa realidade, a essa situação de injustiça, nós poderíamos falar que, por exemplo, quando, com, em relação às múltiplas formas de violência que são cometidas contra os povos indígenas, né? É, por exemplo, a invasão das suas terras, por exemplo, por é, grupos madeireiros, né, pelo agronegócio, pelas mineradoras, né, é, recentemente, né, para a gente lembrar, fazer um, um trabalho de memória, de construção de memória, é, eu não sei se vocês lembram, mas a FUNAI, ela proibiu a Fiocruz né, de acessar é, terras indígenas para prestar assistência material necessária, para garantir a sobrevivência né, de muitos desses povos. Então, assim, é, hoje, por exemplo, né, a Casa Comum, que o Papa Francisco tanto é, pede a nossa atenção, né, é, 300 balsas né, no Rio do Iapoque, isso, isso é revelador de uma situação de violência. E como é que a gente, até cristão, é, vai ficar calado, é, eu penso muito também na, nas formas de violência que são cometidas contra, é, de injustiças, né, que são cometidas contra a população de crianças e de jovens dentro do nosso país, e isso até pela minha função, é, né, o meu... falta da... ...elaboração de políticas públicas... É, que valorizem uma educação né, de qualidade, que contemple a formação do indivíduo na sua totalidade, uma educação humanista, realmente, e não uma educação voltada só para a formação de mão de obra barata para ser o mercado. Ainda hoje, eu conversava com um amigo meu, né, partilhando no ambiente de trabalho, e... e... e esse amigo disse assim para mim, que... Um, um jovem que estava terminando a terceira série, tá terminando a terceira série do ensino médio, disse assim, quer ver, é, como eu posso terminar a terceira série sem conseguir fazer é, uma declaração de renda? Né? Essa pergunta ela é reveladora dessas situações é, de injustiça. Né? Assim como a gente pode pensar também em situações de injustiça que atingem as diversas categorias de trabalhadores. Né? É, hoje em dia a gente tem o avanço de políticas neoliberais, né? essas políticas, elas de uma maneira geral, elas elevam ao desmonte do Estado, né, ao desmonte de leis trabalhistas que foram contadas durante longos processos né, de, que exigiram organização, mobilização, luta social, e hoje a gente assiste né, a desconstrução do Estado, o desmonte dessas leis, né, é uma situação de injustiça também. E, e faz parte dessa missão profética também é, a questão... faz parte também a questão da, 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 da missão profética, o reconhecimento e a participação nas organizações políticas e sociais comprometidas é, com a consolidação da dignidade humana. Né? Temos...
1: Tem muito tempo, tem muito tempo, fica à vontade. E a gente está te ouvindo bem.
2: Não, eu só estou... Com... Tá. Então, é... É, a gente é... faz parte da missão profética também é, o reconhecimento né, a necessidade, da necessidade de participação nas organizações políticas e sociais que estejam comprometidas com a consolidação da dignidade humana. Né? E quando a gente fala de participação política... O Tobias brincou na fala dele, né? Disse assim: a gente pensa logo na atuação dentro do partido político, né? Ou dos partidos políticos. E eu confesso para vocês que, que eu não consigo pensar a minha ação de leiga, né? É, e dos leigos em geral. É, de forma partidária. Eu acho importantíssimo, né, a participação, o engajamento no partido político, a construção de partidos políticos, né. Mas a gente também não pode ter uma visão reducionista, é nesse no sentido da ação política vinculada ao partido, né, porque é possível agir é, já que a gente está numa pastoral da cidadania, politicamente, é possível a gente agir como cidadão, né é possível a gente exercer a nossa missão profética em grupos como, por exemplo, a escola, né? é, é, que é pessoa mais política, né que é pessoa com potencial para exercer essa missão profética é, de maneira mais plena do que a figura do professor, né? é... É dentro dos sindicatos, dentro das ONGs, é dentro das diversas pastorais né, ligadas a ações sociais, enfim, né, há vários grupos né, é, é, que a gente pode, é, pode estar engajando e pode também estar exercendo essa missão profética, né, pode estar conduzindo o nosso agir dentro desses grupos. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que eu também estava partilhando hoje com um amigo de trabalho, é que quando a gente fala do exercício dessa missão profética dentro dos grupos, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande enquanto leigo, enquanto leiga, né? Por quê? Principalmente no uso que nós fazemos da linguagem, porque a nossa apropriação conceitual, ela é um gesto político, e político no sentido mais pleno da palavra, né? Por exemplo, quando eu, enquanto professora, uso determinados conceitos, eu acabo refletindo para os meus alunos, as minhas e para os meus colegas de trabalho também, as minhas opções, as minhas posições, e essas opções, e estas posições, elas devem prezar pela, é, pela postura de inclusão, né? Então, um exemplo que eu posso dar aqui nessa questão, né, para vocês, da, da linguagem, da importância que a gente tem e atribuir aos conceitos que a gente utiliza, né, e a linguagem, é, por exemplo, quando a gente usa a palavra denegrir, né, a palavra denegrir, é, em tese, é uma noção pejorativa da condição de negritude, né, da condição do negro, é, quando você diz assim, ah, é, a coisa tá preta, e às vezes a gente solta essas expressões dentro dos grupos, né, e essas são só algumas das expressões, né, das diversas formas de linguagem que a gente usa. Agora, quando a nossa palavra, a nossa forma de linguagem, de estar e de agir, é, ela é violenta com o outro, né, então eu preciso repensar o uso é, dessa linguagem. Né, como leiga, como leigo, né, como sujeito eclesial, como pessoa que exerce, como cidadão que exerce uma missão profética, é fundamental que eu pense né, e que eu reflita sobre essas formas de linguagem que a gente usa dentro dos grupos, porque ela não pode servir para violentar, para diminuir, mas ao contrário, né, para re, é, resgatar a condição da dignidade humana. Né? E esse exercício, ou exercício, melhor falando, da, da missão profética, ele pressupõe também a necessidade de conhecimento, né? O, da, principalmente da doutrina social da igreja. O Tobias apresentou aí para vocês uma série de, de, de referências bibliográficas né, que são fundamentais. Por quê? Porque é o conhecimento né, da doutrina social da igreja, é, com base no diálogo, é, no compartilhar e na troca de experiências, é, que que gera um comprometer-se com a construção, por exemplo, da democracia, né, e democracia aqui no sentido é, de alta intensidade, né, da elaboração de grupos que sejam proativos, que sejam orgânicos, ou seja, que sejam capazes de se opor, né, de denunciar a ação de grupos e de estados na nossa sociedade que atuam no sentido de violar, de atentar contra o um estado democrático de direito, né, é, o direito ao voto, a liberdade de imprensa e o próprio direito à vida, que é o mais fundamental de todos. né? Então, a gente tem que ter essa atenção, né? o direito de reconhecimento da existência das diferentes, né? das diferenças mesmo, da pluralidade, né? das diferentes formas de estar no mundo, que ignoram, por exemplo, a elaboração, a necessidade de elaboração de políticas públicas. Então, o que nos dá a referência e capacidade para dialogar, é para estar no mundo e para denunciar essas situações de injustiça, é o um conhecimento, né, sobretudo da doutrina social da igreja. Então, é a partir da denúncia, né, que a gente exerce essa nossa missão profética. E isso exige uma maturidade muito grande, né? E essa maturidade ela vem com o conhecimento da doutrina social, para que a gente possa reconhecer o que está por trás dos fenômenos sociais, né para que a gente possa é, buscar formas é, de inviabilizar grupos e estados que trabalham com a ideia de aplicar uma política de morte, né? Que não validam a vida, que ferem a dignidade humana. Isso é é a missão profética, né? Então, quando a gente fala de, de missão profética na ação do leigo e da leiga, a gente está falando de um comprometer-se, né? Um comprometer-se com a luta pelos direitos humanos de todos, né? De todas. Isso perpassa pelo reconhecimento das minorias, pela necessidade de criar espaços, né?, para que os diferentes corpos, ou aqueles corpos que são tornados invisibilizados pela sociedade, eles possam ser reconhecidos, eles possam ser ouvidos, eles possam expressar-se e de forma legítima, né? Isso é fundamental. E quando eu falo aqui é, da gente é, reconhecer é, diferentes espaços e criar espaços para que os diferentes corpos, eles possam ser ouvidos, para que eles possam se expressar de maneira legítima, eu estou me referindo aqui é, a homens a mulheres, a populações, aos negros, eu estou me referindo aqui aos indígenas, eu estou me referindo aqui aos jovens, às diferentes categorias de trabalhadores, eu estou me referindo aqui à população LGBTQ, né? é, enfim, eu estou me referindo aos diferentes corpos mesmo, né? enquanto dignidade humana, isso é fundamental. Né? E conhecer a doutrina social é importante para quê? Para a gente não confundir também a nossa missão profética, Ética, o nosso agir né, é, com é, ações assistencialistas. O Topias tocou nessa questão. Né? Eu não posso achar, enquanto leigo leiga, é, que quando eu dou uma cesta básica, eu estou cumprindo a minha missão profética. Por quê? Porque a gente não pode só denunciar as injustiças, a gente também deve buscar formas de superar essas situações de injustiça. Né? E buscar essas formas de que maneira? coletivamente, construindo no nosso dia a dia, dentro desses nossos espaços. Então, isso é assistencialismo, né? É lógico que, por exemplo, eu estou dizendo aqui, a gente não pode, por exemplo, é, doar, né, é, enfim, uma quentinha, uma cesta básica e deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, é, de maneira confortável, é, a minha missão está cumprida como leigo, como leiga, né? Eu exerci a minha é função a minha missão profética, porque isso é assistencialismo, isso não é cumprir a missão profética. É lógico que quando eu encontro um irmão em situação de vulnerabilidade, de fome, eu não vou ficar, é, eu não vou ser né, alheia a essa situação, é lógico que eu vou dar o de comer, mas isso não é suficiente, né é preciso ultrapassar esse espaço, que é um espaço raso, e que é um espaço também muito confortável, né? E é até contra a história, porque esse amigo que hoje eu conversava com ele, a gente dizia assim: às vezes, o que, que acontece para que para eu agir né, dessa maneira, que seria né, entre aspas, generosa do doar a comida, do doar o agasalho. É, isso pressupõe que, para eu exercer a minha caridade, é preciso que haja pobreza. Né? E a gente não pode se limitar, a gente não pode andar, não pode é, é, nadar por águas tão rasas assim. É preciso que a gente vá mais fundo, é preciso que a gente vá mais longe. Né? É preciso avançar para quê? Para é, conduzir a nossa ação no sentido de eliminar esses entraves e essas situações de injustiça. Esse é um papel do leigo, né? um papel fundamental. E a gente faz isso como? É dentro do espaço coletivo, né? é, é dentro do grupo, dos diferentes grupos na sociedade. É aí que o leigo atua, no mundo. Né? A ação dentro do tempo, né? dentro da história. É Como o nosso Deus também se fez história. Né? E uma coisa que é interessante também é que quando a gente fala dessa missão profética, desse agir enquanto leigo e leiga, né? a gente também tem que ter o cuidado para não usar os canais religiosos de forma corporativista. Né? É, o Tobias também leu um texto, um, né, um fragmento de um documento, onde ele alertou para isso. Todos são chamados né, a exercer essa ação no mundo. Então, eu não devo usar dos canais, dos instrumentos religiosos, é, de forma corporativista, no sentido de é, usar esses canais para formar né, é, de acordo com os interesses do meu eu pessoal de acordo com os meus interesses políticos exclusivos, né? É, para defender sempre a minha religião em detrimento das outras, né? É, diminuindo, subtraindo das outras. Mas eu devo usar esses canais para exercer a cidadania, no sentido de quê? De validar a democracia, no sentido de trabalhar para resgatar a dignidade humana, os interesses fundamentais, né? para a coletividade e não exclusivamente para o indivíduo. Né? E assim, finalizando aqui, eu gostaria de, de, de citar é, uma, uma fala de um escritor que eu admiro muito, porque quando a gente fala da missão profética e a gente para para estudar né, a doutrina social da igreja e pensar nessa necessidade de, de, de agir denunciando e ao mesmo tempo buscando formas de solucionar e de ultrapassar os limites e as injustiças que são postas para a gente como leigo e leiga no tempo atual, isso, à primeira vista, parece algo muito pesado. Né? A sensação que a gente tem é que a gente está lidando com algo que é muito pesado. Né? A gente pensa assim, poxa, exercer, a Renata está falando ali, né? e exercer a missão... Profe... Tem gente que fala assim, ah, já desanimei antes de começar, né? porque parece pesado demais. E aí o Rubem Alves ele diz assim para a gente... Deus é leve. <risos> né? Essa passagem, essa escrita dele, essa linguagem, essa forma dele falar de Deus, para mim, é muito bonita, porque me faz pensar, né? e é uma coisa que o Papa Francisco também convida muito a gente, a exercer essa nossa missão profética, de que maneira? É, de maneira é que a fé, ela, ela consiga, ela seja exercida, né? de que maneira? Com alegria, né? É, a fé que nós ela deve impregnar as nossas ações né, como cidadãos, né? sem né, o Tobias falar aquela dicotomia que coloca fé e, e, e vida é, em locais separados, mas ao contrário, a nossa fé ela tem que ser mobilizada para gerar a vida, né, para combater tudo aquilo que diminui a vida, mas de que maneira? Com entusiasmo, com alegria, com desejo de estar na coletividade e de construir essa nossa ação como lei. Agradeço, né? É a minha colaboração para vocês em cima dessa reflexão. E eu fico com essa frase do Rubem Alves, né? É, Deus eleve e ri.
0: Ótimo, Renata. Muito bom. Obrigada. É muito importante, né? Os dois, né, o que o Tobias falou para a gente, né? O, o leigo né, fundamentou o documento 105 e o que a Renata veio colocando. né Eu até vou partilhar um acontecimento comigo, que, eu, que a Renata até sabe, eu fiquei muito triste, né? Sendo passada a nossa live aqui foi sobre é, é, a consciência negra, né? em que o professor Silvio e Humberto falaram, e o professor Silvio gravou um vídeo e fez uma matéria que foi publicada no Vatican News. Então, e, e eu achei, fiquei super feliz, né? Eu acho que é, o nosso trabalho, através da Pastoral da Cidadania, está sendo né, reconhecido. E ele colocou muito bem sobre o dia da consciência negra. E eu estava num grupo de leigos, né? em que o, 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 uma pessoa postou é, aquele ator Mormon Freeman, Freeman, Freeman né, falando contra o dia da consciência negra. E aquilo eu fiquei muito triste. E dentro do contexto, ele veio falando ah, por que, que os judeus né, não têm o dia dos judeus, né, que os judeus celebraram a liberdade da escravidão, o povo judaico. Né? Mas aí eu falei assim... É, é, é um leigo, né, que ele é, 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 se faz, se diz informado, mas o dia, na verdade, do, 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 da liberdade dos judeus existe, que é a Páscoa. Ele só não chama o dia, né, dos judeus. Então, é, é assim, nós leigos, eu acho que tem que se informar. E não sair postando também, que hoje a, a, a gente está em muitos grupos, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E, e não, não sair, é, 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 e reconhecer esses dias. Você vê o, nó, o próprio Vaticano. Então, isso para mim é racismo, não tem outro nome, né? Então, a gente tem que realmente. É ir em saída e é a gente estudar, se informar, estudar os documentos da igreja Para nós leigos termos consciência do que a gente está trabalhando E como a Renata falou, não podemos ter preconceito, gente Que leigo, que cristão, Cristo não teve preconceito nenhum Cristo veio ao mundo pelos pecadores Cristo não veio pelo perfeito, né? pelo santo Ele veio nos salvar então, e ele mesmo, como diz aquela passagem, né, atira a primeira pedra na mulher que estava lá, né? Ai, na, 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 sumiu, desculpa. É, é...
1: A, mulher, a mulher adúltera.
0: Adúltera, é. Desculpa, gente, é o do dia. De... Então, a mulher adúltera e ninguém atirou a primeira pedra. Por quê? Todos nós. Somos pecadores, né? Então, eu gostei muito das duas falas. Agora, vamos né? às perguntas. Teve alguns comentários, né, Luciana? Perguntas? Perguntas. Aí, para os dois. A necessidade em ser um discípulo missionário em saída vem do clamor do povo urbano, pois hoje, oito em cada dez pessoas vivem nas cidades que estão mergulhadas nos problemas. O que fazer?
1: Quer começar, Renata?
2: Pode ser. Eu penso que o engajamento, né? É, primeiro, eu acho que a gente, para resolver os problemas, a gente tem que conhecer, né? O conhecimento, eu acho fundamental. É, é, educação. Né? Conhecimento, quando eu falo, é para a gente poder enxergar o que está por trás dos fenômenos sociais. E você não faz isso se você não tiver uma bagagem de leitura, né? É muito difícil. Daí a importância da gente, como leigo e leiga, conhecer a doutrina social, porque é ela que conduz, é ela que vai mostrar para a gente as veredas que a gente pode buscar para como atuar. Né? E isso a gente faz como? Construindo a cidadania. É no dia a dia mesmo, é com base na leitura, é dentro do grupo né, ou dos grupos, na troca de conhecimento, é na partilha, é no engajamento político também. É, eu, particularmente, Acho que a, é, você ter uma posição partidária, com clareza, é fundamental. Né? Isso é a minha visão, é a minha interpretação. Eu acho que, de maneira partidária, porque a gente vive hoje um momento que é muito complicado, né? onde é, se demonizou muito a atuação dos partidos políticos, independente da natureza, da democracia. Né? porque eu acho que é necessário, o partido político é um instrumento para a gente interferir na realidade, né? e também não há dissenso entre ser cidadão e ter um partido político. Então, é, eu acho que são duas coisas essenciais, organização para mobilização e o um conhecimento para orientar as nossas práticas e a gente buscar soluções.
1: Tá. É, é, Georgia, só ainda sobre esse comentário do Ademar, é, um do, uma das fontes ou fundamentos da doutrina social da igreja é, o, é a ciência que ilumina a realidade sempre em constante mudança. Né? A ciência é uma, fonte, é uma fonte, mesmo nesse tempo de negação da ciência, de obscurantismo, de terra plana, a ciência é uma fonte da doutrina social da igreja. E a história, como ciência, nos mostra o seguinte: 1850 foi aprovada no Brasil a lei de terras. A lei de terras foi aprovada em 1850. E aí, se eu falar bobagem, a Renata me corrige. Não sei se é o campo da Georgia também. Não. É. O... Em 1850, foi aprovada no Brasil uma lei chamada Lei de Terra. Sabe por quê? Porque a elite já sabia que haveria, em algum momento, uma libertação dos escravos. Então, antes que os escravos possuíssem a terra, a Lei de Terras fez com que o latifúndio fosse concentrado na mão de poucos, como é até hoje. O Brasil é um dos poucos países que não realizou a reforma agrária. Em 1930, nós tínhamos 20% da população vivendo nas cidades e 80% vivendo no campo. Hoje, em 2021, 90 anos depois, nós temos o contrário, como a Demar lembrou, 80% da população brasileira vive nas cidades e 20% no campo. Só que tem uma questão fundamental que a gente precisa entender. Em 1930, nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Hoje, nós temos 210 milhões de habitantes. Quando, em 1930, nós tínhamos 40 milhões de habitantes, nós tínhamos 32 milhões no campo e 8 milhões na cidade. Hoje, como nós temos 210 milhões de habitantes, nós temos 40 milhões no campo. Observa, em 1930 para agora, nós saímos de 32 milhões para 40 milhões no, 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 no campo. Só que a população aumentou de 40 milhões para 210. Então, hoje, em 30, nós tínhamos 8 milhões de habitantes na cidade. Hoje, nós temos 178 milhões. É óbvio que não podia dar certo. É óbvio que a favelização, os problemas de transporte, tudo isso advém de um processo absolutamente estruturante. E levar comida para os pobres não vai resolver esse problema. É isso que nós precisamos entender. E com isso, e a Renata lembrou muito bem, isso não quer dizer que a gente não tenha que levar comida para os pobres. Mas os problemas que nós enfrentamos, eles são estruturantes. A ausência de reforma agrária no Brasil é um problema estruturante e a igreja se debruça sobre isso, tem um documento se quiser, eu pego ali para mostrar, sobre a questão agrária. Quer dizer, a ausência de uma reforma agrária faz com que, por exemplo, hoje vivamos nessas condições. Ou seja, esta é uma situação em que a gente tem que se deparar, e como a Renata lembrou, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Mas é preciso entender por que a gente chegou até aqui, porque senão a gente vai continuar tendo uma fé infantil. Quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança, de São Paulo. Hoje eu não sou criança. Eu não posso pensar como criança e agir como criança.
0: Outra pergunta. Nossa, eu estou aqui pensando <risos> com a fala de vocês. A Ademar, de novo, desculpa, Ademar, que eu esqueci de falar seu nome. O Ademar, novamente, né, que fez a pergunta anterior. A educação popular também precisa se preocupar com as injustiças sociais, aí o
1: ano que Deixa... vem, aí,
0: né, Tobias?
1: Deixa eu começar dessa vez, Renata? Posso. Campanha da fraternidade do ano que vem. Educação, fraternidade e educação. Fala com sabedoria ensina com amor. Ai. Esse é o esse é o lema, mas a passagem bíblica, bíblica que conduz o texto é o que a Georgia citou da mulher adúltera, da mulher, da mulher que provavelmente ou, ou que talvez tenha sido pega em adultério, porque a misoginia não é algo novo. Será que ela realmente tinha sido pega em adultério? Primeira pergunta. Segundo, será que ela praticou adultério sozinha? Se eu estivesse presencialmente com vocês e não estivesse gravando, eu diria algo mais duro. Porque se aquela mulher foi pega em adultério, havia, havia certamente um adúltero do sexo masculino com ela, não é? Pois bem, o texto da campanha da fraternidade, no número... Uh, no número 266, anotem aí depois para olhar, número 266, letra A, diz que uma das tarefas educativas urgentes na igreja e na sociedade é proporcionar formação de educadores populares nas comunidades eclesiais. E educador popular é aquele que educa, que educa com uma intencionalidade. É aquele que educa querendo transformar. Porque é fundamental falar o que eu falei de 1850, de 1808, de hipotenusa e cateto, e de e tudo isso é importante. Mas educação popular é algo muito mais importante, porque é a educação que tem intencionalidade transformadora. A igreja está falando isso. Então, a educação popular precisa e se preocupa, sim, com as justiças sociais. O problema é que as nossas catequésias, as nossas pastorais, parece que não estão tão preocupadas assim com isso, como a Renata insistiu tanto, por exemplo, na doutrina social da igreja.
2: Eu penso também né, que é um paradoxo. A gente é pensar a educação popular sem questionar as injustiças sociais, né, eu não consigo é, pensar isso, né, eu não consigo fazer essa dissociação, senão não faz sentido nenhum, é o que o Tobias está falando, né, educar para transformar, educar para criar novas realidades, novas formas de, de bem viver, né, esse é o sentido, não, não, não tem tá outro, né.
0: Agora o Luciano, né, nosso agente da Pastoral da Cidadania. Com a secularização da sociedade, a formação do catequista não seria fundamental para que ele forme a religiosidade do catequizano e, consequentemente, fazê-lo entender o que é igreja?
1: Vai você, Renata, que senão vou ficar falando até amanhã de manhã. <risos> É fundamental. A, última vez, a não... última vez que eu fui fazer formação para catequista, eu falei sobre isso. Mas provavelmente nunca mais vamos chamar naquela paróquia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai, Renata, você, que senão.
2: É, eu penso que para o pro, é, pro clero, né, a formação do clero é fundamental. O Tobias falou disso. A gente tem um clero hoje que, infelizmente, ele não é bem formado. né? E, então é, é fundamental, e entre os leigos do catequista mais ainda, né? E é um processo de construção, como é que você vai construir conhecimento, como é que você vai trabalhar é, o, é, com, com o catequizando, né? Que ele é a igreja, se você não está preparado para exercer essa missão, né? Isso pressupõe a necessidade de, de conhecimento, né? É, acho que não só do catequista, mas de todos os agentes de pastorais, né? Você tem que conhecer... Né? A gente fala catequista, e aí a gente imagina a, as moças da catequese que estão lá ensinando as criancinhas, né? Mas todo mundo, é, todo, todo cristão é chamado a ser igreja. A gente catequiza por meio das nossas ações. Isso só é possível quando a gente tem conhecimento. Então, quando a gente está dentro de um grupo pastoral, mais fundamental é ainda, né? Porque a gente está formando, né? Eu, eu penso dessa maneira, acho que é essencial, né? Estudar a doutrina social da igreja, conhecer a doutrina social da igreja, amar a doutrina social da igreja. Ninguém, ninguém é, pratica, né? ninguém é capaz de ação reflexiva e transformadora se não gostar daquilo que faz. E só existe uma maneira de gostar. É conhecendo, é experimentando, né? é tateando, é colocando a mão na massa. Eu acho que é a única maneira que existe, Eu acho que é fundamental...
1: Excelente, excelente, porque quando a gente fala de catequista, eu espero que tenha vários catequistas nos ouvindo, e como a gente sabe que outras pessoas ouvirão depois, catequista não é só aquele que está lá, que cuida do rica, dos ritos de iniciação cristã, não é só aquele do batismo, aquele do crisma, o... Ou da Eucaristia. Não, todos nós somos catequistas. Todos nós somos catequistas. Mas talvez importasse lembrar o seguinte, muito mais importante do que ensinar os sacramentos, os mandamentos, a, 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 sei lá, eu mais o quê, ou seja, ensinar coisas próprias da, 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 da doutrina, da doutrina, muito mais importante era ensinar a ser solidário é, é, é humanizar. É ser, é ser caridoso. E veja, veja, só para pegar um elemento fundamental que a Renata colocava logo na fala dela. Quando eu dou comida a alguém, isso não tem nada a ver com caridade, isso é justiça. E justiça é infinitamente anterior à caridade. Caridade, caridade não se confunde com justiça, porque a caridade é um patamar superior à justiça. E justiça é uma exigência de qualquer cidadão, mesmo que não seja cristão, mesmo que não seja religioso. Dar de comer não é caridade, é justiça. Dar o que eu tenho sobrando não é caridade, é justiça. Caridade é outra coisa. Entretanto, seria papel da catequese, todas as catequeses, ensinar esse elemento. Ensinar, ensinar que no fundo no fundo eu preciso ser solidário, não competitivo. Seria muito mais interessante que a catequese, que a catequese, por exemplo, levasse as crianças para uma experiência concreta de vida Lá no hospital, lá no orfanato, lá na. Uma experiência concreta. Por que, que eu brinquei aqui? E nosso tempo já acabou, hein? Por que, que eu brinquei aqui? Tem uma paróquia, não vou citar o nome, que vai que alguém ouve daqui da, 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 da Argentina do Rio e. Eu disse lá nessa paróquia para uma formação de catequista, Renata, por que, que quando a gente vai falar de religiões na catequese, a gente não chama o pai de santo ou a mãe de santo para falar da umbanda ou no candomblé, não chama o pastor para falar de, 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 da igreja evangélica? Será que nós temos medo de perder as nossas crianças? Por que nós não apresentamos as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, a vida real, e nós faz... não, 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 não contribuímos para que estas pessoas sejam igreja no mundo? Ah, quanta coisa, não é? No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que é, a gente precisava rever muita coisa, sabe? Mas eu concluo dizendo que aquilo que o documento mostrou ali, eu li, Sabe, o papel, o nosso papel como leigo leiga é o papel de humanizar. E humanizar é tornar humano. Nesse tempo que vivemos, sobretudo, num tempo de degradação humana, de regressão civilizatória, é fundamental que a igreja, em todos os seus espaços, em todos os seus organismos, em todas as suas pastorais, recupere a ideia de humanização, tornar humano. Isso é muito mais importante do que ir à missa, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E não que ir à missa ou orar não seja importante. Mas só é importante se isso, ao fim e ao cabo, nos tornar mais humanos e mais dignos, dignos daquilo que é o princípio fundamental da doutrina social da igreja, que é a dignidade humana.
0: Muito obrigada, é, tem alguns comentários, né? Parabéns, Tobias e Renata, vocês são ótimos. É, é muito importante a humanização, né? Hoje, hoje a gente vive num mundo que está faltando humanidade, né? Eu até outro dia eu estava comentando que com a Covid-19, né, com o que nós vivenciamos né, nesses dois anos, eu achei que ia melhorar, né? as pessoas iam se humanizar, ia e, infelizmente, eu acho que eu me enganei, né? Mas a gente pede a Deus sempre isso, né? E aí a gente, igual tá a Marlene está colocando, não há humanidade sem justiça, né? E Cristo, quando veio, ele foi justo, né? Ele foi, eu não sei quem falou, ah, às vezes a pessoa fica muito nervosa, briga. Eu falei, Jesus brigou, né? Quando ele chegou no templo, saiu derrubando tudo, ele também teve aquele momento dele, né? E nós não podemos ser aquele cristão que escuta, e tudo bem, a gente também tem que gritar, né? Eu acho que... Nossa, a noite foi maravilhosa. Eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais para eu fazer o fechamento.
1: Renata?
2: Eu vou, eu vou pegar como gancho para fazer a consideração final a fala da professora Marlene que é muito minha amiga é uma parceirona né de, de caminhada mesmo de construção e de uma, a gente é, a gente tem muito isso de trabalhar pela humanização né e, e ela coloca aqui para gente né que sem a humanização não há justiça eu também acredito nisso né? eu acho que esse é o caminho é eu acho que é a forma da gente superar essas desigualdades o Ademar colocou ali sempre vai haver pobres mas isso não naturaliza a pobreza, né? Sempre vai existir, vão existir pobres, mas eu não posso me acostumar com a condição de pobreza, seja ela de qualquer natureza que for. Então, como leiga, eu acho que o leigo ele tem que ser uma pessoa inquieta, né? Se ele for acomodado é porque alguma coisa não está bem, é, é, na missão profética dele é hora de parar um termômetro, para parar e refletir sobre as suas posturas, né? Porque cristão muito parado não dá certo, não. Então, assim, que a gente tenha essa inquietude, né? Que a gente esteja sempre buscando, querendo conhecer, debatendo, para estar no mundo. Né? Essa é a nossa forma de estar.
0: Obrigada, Renata. Agora, Tobias.
1: Muito bom, muito bom estar aqui. Obrigado, obrigado, Georgia. Obrigado, Renata. Obrigado a você que nos acompanhou tomara que, que essas reflexões continuem ecoando em cada um e cada uma de nós não é tomara que isso é, possa servir de reflexão mesmo permanente permanente e eu quero terminar dizendo que concordo plenamente com a Marlene Soares Germano e com o Jorge Matos a Marlene Soares Germano diz assim que bom ouvir as reflexões da Renata e o Jorge Mato diz assim: Renata como sempre precisa. Pontuar. Eu quero eu sou
2: muito meus amigos. Eu quero,
1: eu quero... Tá no coração. Eu quero... Eu quero dizer para Marlene e para o Jorge que eu pensei que eu pensei em derrubar a minha internet para ela ficar mais tempo falando, mas como eu sou como eu sou um, <risos> um falador um falador compulsivo não consegui. Foi um prazer estar na mesa com vocês duas, uma alegria. Eu vou até fazer uma foto aqui, aqui no meu computador. Farei uma foto. Façam um sorriso bonito aí, as duas. Ah. Eu <risos> fazer um sorriso para ficarem mais bonitas. Uh... Pronto, para colocar no meu, no meu Facebook para dar moral lá para a minha, minha rede social Valeu, pessoal. Muito bom. Tá bom. Um grande, grande Gente, abraço.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Quando acabar, né? Fazer o fechamento, vocês dois aguardem, por favor. Gostaria de agradecer a todos né, que, que aqui participaram conosco. E conheça as redes sociais da Pastoral da Cidadania, ajude-nos a divulgá-las, curta, compartilhe, comente, salve. A Pastoral da Cidadania de Itaperuna conta com a colaboração de vocês, porque juntos vamos construir uma sociedade mais justa, solidária, igualitária e democrática. Né? Então, muito obrigada. Em nome da Pastoral da Cidadania, agradeço a participação de todos. Obrigada e que Deus os abençoe.